0: schelden, kritiek leveren, uh, jezelf heel erg gaan verdedigen... of juist heel erg gaan aanvallen, claimen, pleasen... ultimatum stellen, de deur dichtmijten, uh, afstand nemen. Het zijn allemaal tactieken die we inzetten in onze relatie... om te proberen om uit bepaalde situaties te komen met elkaar... om jezelf beter te gaan voelen... Eigenlijk weten we dat al die strategieën niet zo heel erg goed werken. Sterker nog, ze maken de boel alleen maar heel veel erger. En waar je dan in terechtkomt samen is de dramaspiraal. En die dramaspiraal die is heel erg begrijpelijk hoe die ontstaat... als je weet hoe die in elkaar zit. En dat ga ik je in deze aflevering vertellen. Hi en welkom bij de podcast De Liefde Die Je Wilt. Ik ben Tessie de Wert en ik geef trainingen over relaties... Het allerbelangrijkste wat ik je in mijn trainingen wil meegeven is dat je je relatie 100% zelf kan fixen. als je de relatie met jezelf herstelt. Als je de liefde en intimiteit met jezelf terugvindt, veranderen je je relaties met anderen vanzelf mee. Ik geef vaak het voorbeeld van Sabine en Bas. En Bas die heeft net een nieuwe promotie gekregen en daardoor moet hij heel veel werken. En hij werkt veel meer dan normaal. En hij heeft ook vaker etentjes en vaker borrels. En hij moet zich eigenlijk helemaal opnieuw uh, laten zien en zichzelf opnieuw bewijzen. En daardoor is hij gewoon een stuk minder thuis en doet hij een stuk minder met Sabine. En Sabine die weet natuurlijk wel dat de afwezigheid van Bas, dat hij eigenlijk daarmee te maken heeft. Maar toch heeft hij ergens een gevoel van... ...onveiligheid voelt ze. Ze voelt zich alleen, ze voelt zich onzeker. Bas reageert niet meer zo snel op haar appjes. En dat doet gewoon heel veel met Sabine. En Sabine merkt dat ze, ondanks dat ze het eigenlijk niet wil... ...dat ze het toch niet kan laten om hem te claimen. Dus als hij thuis komt, dan duikt ze er meteen bovenop om uh, plannen met hem te gaan maken... Om, uh, nou te, om in te plannen van wanneer ben je er dan wel? En wanneer kunnen we dan dit en dit en dit doen? En we moeten ook nog het zus en zus en zo doen. En Bassi wordt er eigenlijk heel benauwd van. Hij merkt dat in reactie op het gedrag van Sabine... hij juist veel meer afstand wil nemen. Want hij heeft na al dat vele werken... juist heel veel behoefte aan rust, aan ruimte, aan vrijheid... en niet aan iemand die helemaal aan hem gaat hangen. En Sabine die... Gaat hem ook vaker appen. Ze gaat hem vaker bellen. En het wordt eigenlijk steeds erger. Want Bas gaat daar weer met meer afstand op reageren. En daardoor wordt Sabine juist weer veel onzekerder. Vindt hij me nog wel leuk? Ben ik nog wel belangrijk voor hem? En daardoor gaat ze nog meer aan hem trekken. En hem nog meer claimen. En zo gaat het spiraaltje helemaal naar beneden. En wordt Bas een gedrag van afstandelijkheid steeds erger en Sabines gedrag van claimen steeds erger en ze versterken elkaar totaal. En dit is wat ik noem de dramaspiraal. Je bent emotioneel superreactief op elkaar en hele kleine dingetjes worden op een bepaalde manier uitgelegd of dat triggert heel veel emotie in je en daar ga je weer op reageren met allemaal dingen die juist het gedrag van de ander versterken waardoor jij ook weer in je emotie versterkt wordt. En dat is natuurlijk super pijnlijk. Want Sabine die wil gewoon heel graag contact. En ze wil heel graag voelen dat dingen nog veilig zijn. Dat dingen gewoon oké okay zijn tussen haar en Bas. En Bas die wil dat in principe ook. Maar hij wil ook die vrijheid voelen. En die ruimte voelen. En die rust kunnen pakken. En ze lopen elkaar eigenlijk compleet mis. En dit is wat uh, in de dramaspiraal zo, um, zo heftig kan gaan aanvoelen. Want... Um, je gaat elkaar steeds meer mislopen. Door het gedrag wat je inzet ga je elkaar juist mislopen. En komt er juist heel veel verwijdering. Precies hetgene wat je niet wilde. Dus als je het helemaal even vanaf het begin neemt. Dan zou je kunnen zeggen van er is een trigger. De ander doet iets. De ander zegt iets. En dat triggert jou in jouw emotie. En omdat jij dus emotioneel getriggerd bent. En je dat niet wil voelen. Omdat het gewoon natuurlijk niet fijn voelt. Om een nare emotie te voelen. Ga je... ...proberen om dat in de buitenwereld op te lossen... ...door dat met je partner op te lossen... ...dat doe je met bepaalde strategieën noem ik dat... ...en ik noem het vaak destructieve strategieën... ...want de dingen die je daarvoor inzet... ...die maken de situatie vaak juist erger... ...die maken juist uh, dat je minder, minder kans hebt... ...om te krijgen wat je wil. Een van die strategieën van Sabine is dat ze heel erg probeert... ...bas te gaan claimen. Ze wil inplannen wanneer ze dingen samen kunnen gaan doen... ...ze wil dat hij op haar appjes reageert... En een van de dingen van Bas, de destructieve strategie van Bas, is dat hij gaat ontwijken. Dus hij heeft niet in de gaten dat zijn gedrag van ontwijken en afstand nemen... dat het juist de situatie met Sabine heel erg verslechtert. Dus hun gedrag komt voort uit dat ze getriggerd zijn in hun emotie. Sabine is getriggerd in haar emotie van onzekerheid door het gedrag van Bas. En Bas wordt getriggerd in zijn emotie van... Eh, Boer, dit is benauwens. ik wil hier weg. En hij gaat dus ook veel meer afstand nemen. Ze schieten eigenlijk allebei in een onbewuste reactie op hun emotie en gaan daarmee in bepaald gedrag wat juist niet werkt, wat juist maakt dat de situatie erger wordt. En dat is precies wat je dus noemt een destructieve strategie. En je zou het ook een patroon kunnen noemen of een automatisme wat niet werkt of een diepe conditionering waar je van af wil. En wat interessant is van die dramaspiraal... is dat het eigenlijk precies als je gewoon één zo'n situatie voor jezelf opschrijft... van wat zei hij en wat deed dat met mij en wat deed ik toen terug... en nou, die gaat dat helemaal ontrafelen... dan kom je eigenlijk precies bij de kern van waar jouw conditionering zit... waar jouw diepe patronen zitten. En daarom vind ik het altijd zo interessant om met die dramaspiraal te werken omdat je jezelf niet verliest in allerlei verhalen over het verleden. En wat hij toen zei en wat zij toen zei. En mijn moeder heeft me zo behandeld. En daardoor uh, doe ik nu zo tegen mijn partner. Of ik heb, vroeger, um, in, um, ik heb vroeger mijn ouders dit en dit zien doen. Of ze zijn gescheiden. En daardoor heb ik daar nu ook last van in mijn relatie. Dat soort dingen die kunnen allemaal waar zijn. En tuurlijk, ik bedoel je bent niet voor niets op een bepaalde manier gevormd. Je bent niet voor niets... Heb je bepaalde conditioneringen gekregen en bepaalde automatismen zijn in je systeem gekomen? Alleen om daaruit te komen, is het soms behulpzamer om uit die verhalen te blijven... en juist je heel erg te focussen op wat is nou helemaal in het klein hetgene wat ik doe? En waar komt dat nou precies vandaan? Wat zit daarachter? Nou, en wat is dan het kern van het probleem, zou je je kunnen afvragen? Dat is dat jij bepaalde behoeften hebt... En je hebt bepaalde behoeften. En die behoeften die zijn heel erg belangrijk. Die moet jij ook gaan invullen in je leven. gaan net zo lang seintjes aan jou geven tot ze worden ingevuld. En die seintjes, dat zijn jouw emoties. Dus als jij bijvoorbeeld, zoals Sabine, heel erg de behoefte hebt aan veiligheid... dan krijg je elke keer krijg je een seintje. En dat is dan misschien angst. Of een gevoel van onzekerheid, wat je eigenlijk ook een angst zou kunnen noemen... En elke keer komt die onzekerheid als een soort alarmbelletje opzetten. Van, hé, hey, hallo, je hebt een hele grote behoefte aan veiligheid. Ga je dat nou eens fixen? En dat krijgt Sabine dus de hele tijd. Ze voelt de hele tijd van, hé, hey, het is niet veilig hier. Het is niet veilig hier. Ik moet dit gaan fixen. En dan gaat ze dus Bas weer appjes sturen. En dan gaat ze Bas proberen te claimen. Dus ze reageert eigenlijk op haar eigen alarmbelletjes. Maar... Precies door die verkeerde dingen te doen. En dat komt omdat ze niet doorheeft dat wat daaronder ligt, onder die alarmbelletjes, dat dat de werkelijke plek is waar ze naartoe zou moeten gaan. Dat dat de werkelijke plek is die aandacht nodig heeft in haar. En dat zijn haar eigen behoeften. Haar eigen diepe behoeften in zichzelf. En hoe voelt die behoefte? Wat is, wat is dat eigenlijk in mij? Wat gebeurt er nu eigenlijk in mij? En dat is waarom ik ook heel vaak in mijn trainingen de U-turn laat terugkomen. En de U-turn, daar bedoel ik mee dat als je dus in zo'n situatie zit... waarin je merkt, oh ja, nu ben ik weer heel erg aan het pleasen of aan het claimen... of ik ben in ieder geval heel erg invested in het gedrag van die ander wijzigen, veranderen... zodat ik me beter kan voelen. Dan zit je in een positie waarin je al je focus op die ander hebt gelegd. Al je energie zit bij die ander. Het is alsof je echt helemaal in die ander leeft... En alsof je helemaal afhankelijk bent van die ander. En dan gaan mensen zich dus ook heel erg onzeker voelen. En heel erg afhankelijk van hun partner. Want die ander die is helemaal verantwoordelijk voor jouw geluk. Je hebt eigenlijk alle macht voor jouw geluk uit handen gegeven. En daarom is die U-turn zo belangrijk. Dus wat ik mensen dan leer in mijn training is om die U-turn te maken. En dat betekent eigenlijk gewoon de focus weer terug op jezelf te leggen. Van, Oké. Okay, ik merk nu dat ik allerlei angst heb. Ik heb allerlei onzekerheden die opkomen. Of allerlei gedachten die heel eng zijn. He, dat is, dit is allemaal in het voorbeeld van Sabine natuurlijk. Wat is dit precies? En om dan echt naar binnen te gaan. In je lijf te voelen. van Oké, okay, waar voel ik dit precies? Wat zijn hier precies de fysieke sensaties? En wat zijn precies mijn gedachten? En die emoties. Hoe voelen die precies aan in mijn lichaam? En om dan ook te gaan voelen van. Als ik nu naar deze emotie kijk, wat zou hier voor behoefte onder kunnen liggen? En als je dat doet, dan, heb je al, dan ben je al nou, een hele stap verder... want dan heb je eigenlijk de verantwoordelijkheid voor jouw gevoelens... en voor je behoeften. die heb je eigenlijk al voor een heel groot deel weer teruggehaald naar jezelf. En je kan dan gaan kijken naar... oké, okay, ik heb een hele grote behoefte aan veiligheid... maar als ik die onveiligheid voel opkomen in mijn lichaam... kan ik dat er dan gewoon ook laten zijn... En kan ik mezelf een bepaalde veiligheid geven? Hoe kan ik mezelf op dit moment veiliger voelen? En dat lijkt natuurlijk een heel makkelijk iets. Hè? Van, oh ja, ja, tuurlijk. Ja, nee, zo werkt het inderdaad. Ik moet inderdaad de U-turn maken. Maar dat zijn we helemaal niet gewend. En daarom is het ook gewoon heel erg normaal dat mensen in die dramaspiraal komen. Hè? En je komt niet alleen maar in die dramaspiraal met je, met je geliefden, maar ook met je kinderen, met je ouders, met je vrienden, uh, met wie dan ook met wie je voelt dat je makkelijk getriggerd wordt. Iemand die jou kan raken. Iemand die dus kennelijk een alarmbelletje doet laten afgaan bij jou. Van, hé, hey, behoefte wordt niet vervuld. Hé, hey, dat is een behoefte die niet vervuld wordt. Je moet terug naar binnen. Ga eens even kijken wat het is. En dat is ontzettend moeilijk. Want ons automatisme is om altijd alles in de buitenwereld te fixen. Als we ongelukkig zijn, dan denken we... Oh ja, ja, maar ik zit ook eigenlijk niet in een goede baan. En ik zit niet in een goede relatie. En daardoor ben ik ongelukkig. Mijn mening is... Dat tuurlijk kan je al die dingen veranderen. En dat moet je ook zeker doen. Je moet ook zeker gaan voor alle dingen in het leven die je fijn vindt en goed vindt. Maar mijn mening is dat je, als je eerst naar binnen gaat. En eerst dat in jezelf fixt. Hetgene wat je allemaal van de buitenwereld wilde. Dat je dat dan ook vanzelf gaat creëren. Als jij in een relatie zit waarin je je ontzettend onveilig voelt. En je weet die weg terug naar binnen te vinden. En je weet voor jezelf een heel veilig te maken in jezelf, wat echt kan... dan zit je misschien ineens wel dat je kijkt in je relatie van... hé, hey, hey, ik, ja, ik merk dat hij geeft eigenlijk helemaal geen sugar. Hm, weet je wat ik doe? Ik ga ze ook eens even lekker op pad. Of ik ga ook eens even mijn eigen plan trekken. of uh, waar waren eigenlijk die vriendinnen van jaren geleden? Die ga ik eens even opbellen. En hoe dat er dan heel concreet uit zou kunnen zien voor Sabine en Bas... als zij dus inderdaad die U-turn allebei zouden maken is dat Sabine ineens een heel diep contact voelt met haar gevoelens van onzekerheid en van um, misschien ook wel eenzaamheid. En dat ze daardoor voelt van, oh ja, ik, ga dat, ik hoef dat niet eens zo bij Bas te halen, want ik kan daar zelf eigenlijk prima voor zorgen. En dat ze ineens de ruimte krijgt om te zien, oh jeetje, hij is echt bezig met zijn passie. Hij wilde dit al zo lang. Ineens komt er ruimte voor begrip van de behoeften van Bas... En dat ze ook gaat zien van, oh ja, als hij thuis komt, ja, tuurlijk wil hij dan eventjes vrij zijn en wil hij even rust en ruimte. Want ja, hij heeft zo hard gewerkt. Ze neemt het ineens niet meer zo persoonlijk. En dat verandert natuurlijk alles. Daardoor krijgt Bas in, inderdaad heel veel meer ruimte en kan hij inderdaad veel meer gaan zien hoe het voor Sabine is. En andersom, als Bas de u-turn zou maken, hè, als hij zich bewust zou zijn van, hey, we zitten echt niet lekker, Sabine en ik, hier moet iets gebeuren... We zitten in die dramaspiraal en ik merk dat ik steeds meer afstand neem. Wat kan ik nou doen? Ik wil dat afstand nemen niet meer doen... maar ik kan ook niet zomaar stoppen met afstand nemen... want dan zit ik met dat claimgedrag en dat trek ik echt niet. Dus hoe ga ik hier nu mee om? Als hij de u-turn zou maken, dan zou hij er misschien achter komen van... oh ja, ja, ik voel gewoon dat ik heel veel behoefte heb aan die rust en die ruimte... en dat gevoel van vrijheid. En Dat is me heel erg benauwd. En doordat hij die behoefte in zichzelf scherp heeft en hij niet meer voor op de vlucht is, dan kan hij zien waar Sabine in zit. En op een manier communiceren die voor haar wel veilig is. Dus hij stelt dezelfde grenzen eigenlijk, en hij komt voor dezelfde behoefte op in zichzelf. Alleen hij doet het op een manier die voor Sabine helemaal oké okay is. Dat ze voelt dat het geen afwijzing is, dat het veilig is. Dat Bas haar nog steeds de liefde, liefste vindt. Want het gaat Sabine natuurlijk niet om per se dat Bas thuis is. Het gaat haar om wat er Onder, ligt, onder wat ze denkt dat ze nodig heeft, namelijk dat het Bas thuis is, gaat het natuurlijk om het gevoel van veiligheid, om het gevoel van samen zijn, om de connectie. Bas kan zelfs vragen aan Sabine of hij haar wil ondersteunen. Dus was hij, was hij eerst aan het weggaan om aan zijn behoeften te voldoen, regelt hij nu die invulling van zijn behoeften in het contact. In het contact met Sabine. Dus hij blijft en in het contact speelt alles zich af. En dat is echte intimiteit, dat is uh, echt een verbinding. En het kan eigenlijk alleen maar als je echt naar binnen bent gegaan... en je hebt afgevraagd, wat gebeurt hier eigenlijk in mij? Want anders worden het allemaal trucs en manipulatie... om een bepaald gedrag van Sabine te krijgen. En als je dan merkt dat je vanuit die nieuwe innerlijke staat... waarin je dus eigenlijk innerlijk jezelf hebt vervuld... innerlijk je behoefte hebt vervuld... of in ieder geval hebt erkend wat al heel wat is... Dan merk je dat je hele andere keuzes gaat maken. En dan ben je in staat om hele andere dingen aan te trekken. En dan gaat jouw relatie vanzelf compleet veranderen. En dat is het mooie van met die dramaspiraal werken. Dat op het moment dat jij je gedrag verandert, dan weet je iemand anders dat gaat opmerken. Dus dan gaat iemand anders ook denken van, hé, hey, wacht eens eventjes. Uh, ze trekt helemaal niet meer aan me. En... Uh, ze heeft helemaal niks ingepland voor ons voor komende weken. En ineens gaat de behoefte ontstaan bij de ander om naar jou toe te komen. En misschien zeg ik het verkeerd, niet de behoefte ontstaan, maar er ontstaat ineens een enorme ruimte. En er staat een enorme vrijheid om helemaal vanuit zichzelf naar jou toe te komen. Of vanuit zichzelf te gaan zien wat jouw behoeften zijn. Doordat er niet meer die emotionele trigger is die je bij elkaar hebt... Ontstaat er heel veel ruimte om elkaar te gaan zien en wat, te gaan zien wat de werkelijke behoeften zijn. En op dat moment kun je ook gaan communiceren op een hele andere manier. Je kunt veel meer gaan communiceren op dat level van de behoeften, in plaats van op het level van gedrag. En dus ja, gedrag is heel belangrijk. En ja, gedrag moet je aanpassen om verandering door te, door te voeren. Alleen dat gedrag dat gaat eigenlijk vanzelf mee. Dat is zeg maar het bovenste gedeelte van de ijskoot zeg maar. Het gaat vanzelf mee als je die hele grote wortel die daaronder zit. Die hele grote deel van het ijsschotsel dat onder water zit. Als je dat verandert, dan gaat dat gedrag dat gaat vanzelf mee. Gedrag op wilskracht wijzigen is ontzettend moeilijk. En, en volgens mij is het ook eigenlijk niet te doen. En daarom adviseer ik mensen altijd om naar binnen te gaan. Om die U-turn te maken. Om te gaan kijken, wat is dit in mij? Wat probeer ik nu via die ander op te lossen in mezelf? Wat probeer ik via die ander te krijgen? Want het is natuurlijk hopeloos om dingen van een ander te verwachten of te eisen. Of je geluk in handen van iemand anders te leggen. Terwijl er zo'n directe manier is om met je eigen behoefte om te gaan. Het is heel simpel. Een gevoel van onveiligheid komt op en jij bent er gewoon voor dat gevoel. En ineens voel je je veilig. Een gevoel van verdriet komt op en jij bent er voor dat gevoel. Je gaat er niet de strijd mee aan. Je laat het gewoon helemaal zijn. En ineens is daar die ideale troost. Die ideale partner die zich helemaal om dat gevoel ontfermt, wat je altijd in die ander zocht. Het blijkt allemaal in jezelf te zitten. En om daar te komen, om in die totale zelfacceptatie te komen, dan helpt het als je in zo'n dramaspiraal zit om jezelf af te vragen wat wijs ik hier op dit moment in deze situatie in mezelf af? Welke gevoelens wijs ik nu af? Welke behoeften wijs ik nu af? Wat probeer ik uh, ...door de, via mijn partner op te lossen wat ik zelf aan het afwijzen ben op dit moment. Ja, en dan kom je erachter dat die liefde die je wilde van die ander... ...dat die eigenlijk altijd al aanwezig is in jezelf. En dat die heel direct aanwezig is ook. Dat je die, daar kun je altijd aanspraak op maken. Je kunt er altijd contact mee maken. Die is er altijd onvoorwaardelijk voor jou. En dat kan je partner nooit aan jou geven. Dat kan niemand ooit aan jou geven. De hele wereld is gevuld met ja, wat ze in de Vipassana meditatie Anicca noemen. En dat is dat alles komt op en gaat weer weg. Alles komt op en gaat weer weg. En zo in jou ook. Alles komt op en gaat weer weg. Een gevoel van onveiligheid komt op en het gaat weer weg. En degene die dat observeert, dat ben jij. Dat is degene die voor al die gevoelens en al die behoeften kan zorgen. Gewoon door het te zien en door het te erkennen. En door er nul strijd mee aan te gaan. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de dramaspiraal een uiting is van zelfafwijzing. Een uiting is van dingen buiten, je buiten jezelf zoeken die je innerlijk ook heel goed kunt vinden. Die je innerlijk beter zelfs nog kunt vinden. Oké okay, lieve mensen, nou daar laat ik het weer bij voor vandaag. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien. Hi. Hey, dankjewel dat je mijn podcast hebt geluisterd. Mocht je het fijn hebben gevonden om naar te luisteren, abonneer je dan op mijn kanaal. En... Geef me vijf sterren, want dan help je me ook heel erg om andere mensen te bereiken. Je kunt me ook volgen op mijn Instagram, de liefde die je wilt. En ik zou zeggen, tot de volgende keer!